Hallå och välkommen tillbaka till den podcasten. Det är andra gången jag trycker på record för min datamaskin valde fel mikrofon. Så visst det går lite för fort här nu så är det bara beklaga men det är för det är lite rädd för att jag har sagt allt för. Men vi prövar en gång till. Så i den arbetsperioden som där nu har varit inne så har det jobbat med GeoGebra och det har levererat in praxisuppgåvor i GeoGebra. Alla som har levererat har fått en godkänt. Så det näste som gänstår då är bara att få lagt ut dessa texter så att medstudenter ö kan läsa det. Det var väldigt mycket intressant både med tanke på analyser upplägg, valga uppgifter och reflektioner. Så jag vill uppfordra er till när det har tid, alltså när det är färdig med de kraven som är i dessa kurser där tar ett semester så vill jag uppfordra er till att läsa igenom dessa olika texter och så se om det blir inspirerat av det. För idén är att vi ska bygga upp en verktygkasse som vi kan ta bruk i i matematikundervisningen där eh, verktyg och digital teknologi är del av den verktygkassen. Som det har märkt så är inte intentionen att eh, det ska tvingas att bruka teknologi alla möjliga bågar och kanter. Idén är det att vi ska identifiera nyttevärde och pedagogiska möjligheter som uppstår när vi tar i bruk olika teknologi. Så eh, sån sätt så är ju fokus i detta kurs inte väldigt verktygrätta. Det är någon verktyg som vi snackar specifikt om, men det är mer rätta mot didaktiska runt. Varför brukar med dessa verktygarna och vad är potentialen av att bruka teknologi i klassrummet? Det näste på listan är att det har jobbat med omvänt undervisning eller som är egentligen vill ha kallt det videoinspirerad matematikundervisning. Så på en eller annan måte så har det undersökt potentialen för att bruka video i matematikundervisning. Och det är inte säkert att alla kommer i mål med den uppgiven eller är kommer onkligt gott i gång med den. Men idén är ju att den ska levereras nu i början av november, så att det slipper och ha den hängans över där när det börjar och repetera information och pensum i dessa två kurser. Så hvis ikke du er i gang med omvendtundervisning og du trenger litt starthjelp, så oppfordrer jeg deg til å bare hukke taket med på samlingen, sånn at uh, vi kan komme oss i gang med den oppgaven. For det må være, alt må være godkjent når det er to uker før eksamen, og hvis det ikke er godkjent da, så, um, så får vi litt problemer med å uh, la, det, la de kandidatene gå upp til muntlig eksamen. Så det var jo en, en slags tordentale nå i i starten av podcasten. Och som där hörer så är min Mac och Mats inte med nå heller. Det har flera grunder och nejne och störste grund det är att Mats är inkallt till hemvärnsövelse och därför inte kan bidra i detta kursen när vi ska ha andra samling i nästa uke. Men jag ska göra så gott jag kan och dricka så mycket kaffe jag kan för att hålla energin uppe. Och eh, mål med den samlingen är ju att vi ska komma oss igenom de teoretiska idéerna som eh, danner grundlag för detta semester. Samtidigt som vi eh, blir lite känt med programmering i matematikundervisningen och det är ganska viktigt för i nästa semester så ska det skriva en uppgave där som är lite större än de praxisuppgifter där har gjort nu där där ska undersöka bruk av programmering i eh, matematikundervisningen på en eller annan måde. Så er det gott att ha en lite ett bakteppe av av verktygkunskap när vi kommer till det. Och måten jag har tänkt organisera detta på är att jag ska introducera lite teori och så snackar vi lite om programmering och så vidareför med de teoretiska tankarna med eh, teori, med programmeringsaktiviteterna i baghode. 
Så vi ska på en måde analysera det arbete som vi gör i programmeringen och hjälpa de teorierna som vi introducerar. För till oss har det mesta av teorin varit rättad mot verktygen och identifiera potentiella verktyg. Så sammanmodellen och det pedagogiska kartet det går direkt på verktyg och ändring av undervisning. Nu ska vi gå lite vidare och undersöka andra aspekter med eh, matematikdidaktik och bruka teknologi och det är att vidareföra idén om att kika på vad läraren gör i klassrummet. Till nu så har vi kikat på läraren genom tepack ramverket som säger om lärarens kompetens. Så nu ska vi vidareföra detta med att se på läraren både genom att se på vad läraren faktiskt gör i klassrummet för att tillrättelägga för en sån kompetenshävning inom både matematik och teknologi. Så ska vi se på detta lite mer generellt då. Prova karakterisera lärarens arbete i te- teknologirike omgivelse. Så det som gänstår av, av teoretiska ramverk, det finner man under eh, novemberfanen eh, i semesterplanen. Och där ser man att det är en del eh, litteratur som det är nöta plöja där igenom. Men eh, för att det inte ska miste pusten bara med att se hur många kilder som står där så vill jag bara se si att uh, dessa kilder hänger ganska nöje samman för det allt som vi ska igenom på samling 2 det har sitt utspring i det som vi kallar för instrumentell tillnärming och instrumentell tillnärming det uh, går både på att se på elevernas läring i teknologirike omgivelser och lärarens orkestrering av den läringen Och detta är eh, teori som ligger lite på, eh, hvis vi husker tillbaka till den trakta som är introducerade i samling 1, så ligger detta på en måte mitt i trakta som ett sånt utgångspunkt för flera ramverk. Och den första biten av det, det handlar om instrumentell genesis. Och det är rätt och slett hvordan en elev gör sig känt med ett verktyg och utvecklar det som vi kallar ett instrument till att göra ett eller annat. Och det är en process som vi lärare må tillrättelägga för. Så för att tillrättelägga för denna processen så gör lärare det som vi i teorin kallar för en orkestrering. Så orkestreringar det är att tillrättelägga för att eleverna ska lära sig både teknologi och matematik samtidigt. Och Efter att vi har snackat lite om dessa idéer och hive på någon sån nyckelord så ska vi starta med programmeringen och jobba med scratch programmering alltså blockprogrammering. Och vi ska inom detta med text senare, men vi börjar med blockprogrammering för eh, i uppstarten när det kommer till programmering så handlar det inte bara om att lära sig syntaxen till programmeringsspråket, det handlar ju om att lära sig och tänka programmering. För matematik i programmering är lite annorlunda än matematik generellt. Så vi måste se hur kan vi skapa den länken från formell matematisk kompetens till programmering. För nog som eh, många efter mitt syn har missförstått när programmering och blev eh, implementerat i läroplanen är att det är inte snack om att de ska lära sig programmering i matematik. De ska lära sig och programmera i matematik. Så de ska bruka programmeringar för att lösa matematiska problem. De ska inte lära sig programmering för att lösa andra problem. Det är i alla fall sånt som jag har förstått den bruken av programmering i LK2020. Så det vi ska göra är att vi ska börja på början på starten, se på kompetensmålen och så träcka ut vad det är disse faktiskt se si att vi ska göra i matematikundervisningen.
Och efter att vi har introducerat lite forskjellige uppgifter, provat att lösa de och diskuterat olika uppgifter i i programmering, så ska vi gå tillbaka till instrumentell tankegång och prova att karakterisera uh, den undervisningen jag då har gjort med hjälp av disse nyckelbegreppen som vi finner i instrumentell 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 tillnärming. Det är många t i det ordet. Så vill vi gå lite vidare med nya didaktiska idéer inom det som kallas för documentational approach och eh, lära oss designkapacitet för vi går tillbaka till programmeringar och programmera oss lite vidare. Men vi ska alltid prova ha en link mellan de teoretiska ramverken som är eh, håller monolog och där diskuterar lite om och undervisningen av programmering. Så Ideen här är att när det senare på muntlig examen ska snacka om teorin så ska inte ideen vara att det ska kun snacka om teorin som sådan, det ska knytta den till undervisning. Det kan knytta den till den undervisningen som är i programmering eller det kan knytta den till undervisningssituationen i deras egen praxis. Men ideen att vi inte bara ska huske, alltså memorera viktiga begrepp, men vi ska förstå vad teorin kan hjälpa oss med i matematikdidaktik. Och när vi då har kört igenom detta alltså vi börjar med instrumentell tillnärming som för oss in i instrumentell orkestrering som igen för oss in i dessa två andra ramverken som kallas för DAD och TDC i min framställning så har vi varit igenom teorin. Och när vi har varit igenom all teorin i kursen så hoppas jag att vi ska få tid till att uppsummera lite och diskutera lite överordnat om dessa forskjellige ramverkan. Vad kan vi bruka det till i teknologi? Vad kan vi bruka det till i forskning? Vad kan vi bruka det till i planläggning av undervisning? Och hur kan detta hjälpa oss när min nästa semester ska skriva uppgifter där programmering är del av matematikundervisningen? För det visst vi kommer nästa semester och blank på både programmering och teori så vill det bli en väldigt hård uppstart. Jag kommer säkert att vara där och håller genom och håller i öran genom hela processen, men det är fint om vi har ett sånt felles vokabulär som vi kan snacka om när det kommer till att forska på bruk av teknologi i matematikundervisningen. Och det har visat sig att många studenter syns att denna länken är nyttig, för det är många som väljer att vidareföra idén från denna uppgiven om programmering in i masteruppgiven. Så i år så är det fyra studenter från fjorårets kull som har valt att skriva masteruppgifter som omhandlar programmering på en eller annan måte. Det är säkert flera ingångsporter. Du kan se på läraren, du kan se på undervisningen, du kan se på elevens arbete. Det är många olika ingångsporter. Och målet är att dessa olika teorier som vi har jobbat med detta semester skall kunna brukas till att karakterisera olika delar av matematikundervisningen. Enten du vill se på eleven, läraren eller uppgiven eller verktyg i sig själv. Så vi bygger upp en verktygkasse som ska hjälpa oss med detta. Och när vi först snackar om detta med masteruppgave så är det så att vi får besök av en koordinator från vårt institut som kommer och ger lite information om detta masterlöpe för dere lärarspecialister. Så visst där sitter på frågor om det så är det egentligen inte så stilla lite med för det är vet väldigt lite om det, men det kommer någon som har god kontroll och koll på akkurat det där. Så i löpa av nästa semester, det är då man börjar söka och sen en förslag till vad man har lust att forska på. Så um, har du 
idéer allerede, så kan det være flott å lufte de, både med mig eller med Hans Christian, eller med andre på, som dere er kjent med, som kan være potensielle veiledere for dere. Fordi jo bedre vi er inne i deres projekt når dere starter på en masteroppgave, jo bedre kan vi hjelpe dere underveis. På lista deres så er det først fire ulike artikler som dere ser i november. Og til slut så er det en som jeg skrev, en som heter Kenneth Ruthven, Og der står det at det er angitt at jeg skal lese fra side 1 til 11. Og denne artikeln er det ganske viktig at dere ikke leser før dere leser de andre, fordi Røthven-artikkelen er en, en reaktion på mange av de teoretiske ideene som vi nå har varit inom. Så det Røthven gjør, det er at han sier ok, vi har mange forskjellige måter å se på hva læreren holder på med i, i matematikkklasserommet. La oss se på fordel og ulempe med de forskjellige rammeverkene. Så i Ruthven sin artikel så får det först en uppfriskning av vad dessa rammeverk kan bli brukt til, och så får det någon kritiska reflektioner om disse teorier. Så han tar för sig tepak, han tar för sig instrumentell orkestrering och han tar för sig dokumentell orkestrering som man kan kalla eller dokumentell tankegång. Jag snackar inte om den sista artikeln som handlar om designkapacitet, men vi kan ta en diskussion på på hur uh, vi kan vara kritisk i reflektioner till det rammeverket uh, för det är viktigt att vi har kontroll på vad vi kan göra med dessa rammeverken och ö vad vi inte kan göra. Så vad kan de fortälla oss om och vad kan de inte fortälla oss om? För det är självklart en grund till att det har introducerat alla dessa och inte bara hållt med till någon ytterst få. Och så vill jag bara minne om att eh, examenen där ska ha här. Den är ju tredelt. Det vill säga si att det är tre olika delar som där blir testa på. Den första, den kan jag göra så mycket med, det är en uppgift där får i förkant och så blir det bättre om att lägga en presentation, hålla den och så får det uppföljningsfrågor både av mig och sensor. Efter på det så får det en träckuppgift från pensum har jag angett och den träckuppgiften den vill målet är att eh, det ska kunne diskutere noe teori fra kurset, og diskutere det opp mot eksempel fra praksis. Så det er derfor vi prøver å ha denne linken veldig klar. Så det kan være enten refleksjon opp mot de praksisoppgavene dere har gjort, eller det kan være refleksjon opp mot annen type undervisning dere har observert eller gjort med deres elever. Så det er de to første delene av denne muntlige eksamen. Og så ser vi den siste. Det er en trekkoppgave rettet mot bruk av GeoGebra. Så som sagt, så er de trekkoppgavene dere kan bli tvungen til å, å diskutere, det er de som ligger under GeoGebra-kurs i, um, i Canvas. Så dere vil ikke møte på oppgaver som dere ikke har sett før, så lenge dere har jobbet der gjennom de oppgavene. Og det kan være ganske lurt å... å se til at dere kan diskutere disse oppgavene eh, ganske tidlig, sånn at dere ikke blir siddende de siste to dagene før eksamen og bare eh, tvinger dere gjennom disse oppgavene veldig fort. Fordi med en gang du prøver å, å røsje dig gjennom eh, disse oppgavene, så mister du noe av den tiden du trenger til å reflektere over dette. Fordi mye av de samme ideene går igjen når du skal diskutere, men det er snakk om å trekke fram litt særpreget med den oppgaven. Hva slags matematisk kompetanse er det vi jobber med i denne oppgaven? Hvordan kan vi analysere oppgaven ved hjelp av teori fra dette kurset? Så noe det jeg må ha klart for der, det er ulike måter 
och diskutera och analysera matematiska uppgifter. Så de ramverken som är er mest närliggande för dere när du kommer till det, de har där allerede varit igenom och förhoppningsvis så skönner dere vilka to är nå henvise till. Alltså ramverk som tar för sig teknologiens evne til å endre matematikkundervisning. Som et bakteppe for alt dette her, altså alle teorien og, og måten vi jobber med, med verktøy på, så ligger denne Drivers-artikkelen som startet hele hareballet. Så selv om Drivers var det første vi begynte med, og hans sine suksessfaktorer for, for implementering av teknologi, så må du ikke glemme den. Fordi hvis du er under eksamen, og du egentlig ikke har så mye mer å si, så kan du alltid trekke in drivers. För de drivers han säger nog om vad eleven bör göra, hur den lärarens roll i detta är er, och hur den teknologin spelar in på upplägget. Så är er du i tvivel om uh, drivers är er relevant för det du har lust att se si, så är er svaret ja. Och är er du i tvivel om hur du ska bringa diskussionen vidare, dra in drivers. Han vill alltid kunna bidra med med relevanta observationer när du kommer till detta kurset. Nu är idén med uh, denna programmeringen är er att uh, den ska passa både för de som aldrig har jobbat med programmering för och de som har jobbat en del med programmering. Så är pröva och ge utfordringar som är er både matematiska och som är er, uh, specifikt med hänsyn till verktygen vi brukar som er Scratch. Jeg skal ikke tvinge dere til å lage brukere og sånn når det kommer til uh, verktøyet Scratch. Det er jo et nettbasert uh, programmeringsprogram. Uh, og de aller fleste programmene som, som jeg bruker i dette kurset, de er nettbaserte fordi jeg vet at uh, det er slitsomt for lærere å måtte laste ned programvare på uh, mange forskjellige elevers uh, iPad og, og nettbrett og PC og Chromebook og alt mulig sånt. Så jeg prøver å holde det i nettet sånn at uh, du vet at hvis internet fungerer på skolen din, så vil du kunne bruke disse verktøyene. Så Hvis ikke du har vært bort i Scratch før, så ikke vær redd for at du, du forventes veldig mye av det. Jeg kommer til å prøve å pare det sånn at den ene har jobbet litt med Scratch, og den andre eventuelt ikke har gjort det. Sånn at det, det skal ikke bli to helt nybegynnere som sitter og, og drar sig i håret. Fordi det å, å jobbe med programmering, det handler ikke bare om å, å skrive kode, det handler også om å, å, å planlegge. For vi er jo som alltid interessert i prosessen, när det kommer till matematik men jag är er inte så intresserad i resultatet. Det är er i alla fall det vi prövar på och så prövar vi att tillrättelägga undervisningen vår för um, för processorienterade uppgifter. Då uh, har jag egentligen så väldigt mycket mer jag känner att tränga oss si för samlingar så vi har november pensum igen. Det är er inte så att det är nöta läsa det för det kommer. Visst jag prövar läsa det så kan gå tända att uh, uh, det blir lite varm i panna för det är er ganska mycket information i dessa paperan. Så idén är er att jag ska introducera huvudidén så att jag har det i bakgrunden när det senare ska ska pröva och läsa på egen hand. För det kan vara ganska slitsamt och och hålla styr på alla dessa nyckelbegreppen som de brukar. Så ideen er at jeg introduserer nøkkelbegrepene, vi prøver å sette de in i konteksten med programmering. Når det er da leser senere, så har det noen knagge å henge dette på. Og som vanlig, har dere spørsmål, bare send dem til meg, så svarer jeg så fort som overhovedet mulig. Står dere bom fast på GeoGebra-oppgave, 
Send med spørsmål så får dere som regel en video i svar. Hvis ikke jeg trenger å sende en video, at det er bare kortere spørsmål, så svarer jeg så fort jeg kan på det også. Men jeg må ikke være redd for å, å bruke meg. Jeg kommer ikke til å, å si fra til sensor hvem det er som har sendt mange spørsmål, og hvem som ikke har sendt spørsmål. Så er dere i tvil om noe, så bare bruk meg for det det er verdt. Det er sensor der skal imponere på, på siste eksamen, og, og ikke meg, fordi jeg er på deres lag egentlig uansett. Så da vil jeg bare si, uh, uh, ha en fin tur hvis det er ute og går, eller uh, husk å tørke opp vasken godt hvis det er akkurat det du holder på med. Så snakkes med på mandag og tirsdag.